0: Abschnitt 15 von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Tolstoi übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain Erster Teil 27 Es war ein großes altertümliches Haus und obwohl Lewin es allein bewohnte so benutzte er doch sämtliche Zimmer und ließ sie alle heizen er wußte daß dies töricht war Er wusste, dass es sogar Unrecht von ihm war und seinen jetzigen neuen Plänen zuwiderlief, aber dieses Haus war für Ljewin eine ganze Welt. Es war die Welt, in der sein Vater und seine Mutter gelebt hatten und gestorben waren. Sie hatten darin ein Leben geführt, das Ljewin als geradezu ideal betrachtete und das er mit seiner Frau und seinen Kindern zu erneuern gehofft hatte. An seine Mutter konnte sich Ljewin kaum erinnern. Aber die Vorstellung, die er sich von ihr machte, trat ihm an die Stelle einer geheiligten Erinnerung, und seine künftige Gattin sollte, so malte er sich das aus, eine Erneuerung jenes entzückenden heiligen Frauenideals sein, das seine Mutter gewesen war. Die Liebe zu einer Frau konnte er sich gar nicht ohne die Ehe vorstellen. Ja, er stellte sich zuerst die Kinder vor und dann erst die Frau, die ihm die Kinder bescheren würde. Seine Begriffe vom Heiraten waren daher himmelweit verschieden von den Begriffen seiner meisten Bekannten, für die das Heiraten ein gewöhnliches Geschäft war wie viele andere. Für Lewin war die Eheschließung die wichtigste Handlung des Lebens, von der das ganze Lebensglück abhing. Und jetzt musste er diesem Glücke entsagen. als er in die kleine Wohnstube sein übliches Teezimmer getreten war und sich nun mit einem Buche in seinen Lehnstuhl niederließ und Agafja Michailowna ihm den Tee brachte und dann mit ihrer herkömmlichen Redewendung »Na, ich setze mich auch her, Väterchen« sich auf einen Stuhl am Fenster setzte, da fühlte er, daß, so sonderbar es auch sein mochte, er von seinen Glücksträumereien noch nicht Abschied genommen hatte und daß er ohne ihre Verwirklichung nicht leben könne. ob nun mit ihr oder mit einer anderen, aber geschehen mußte es. Er las in seinem Buche, dachte über das Gelesene nach, machte eine Pause darin, um auf Agafja Michailowna zu hören, die unermüdlich plauderte, aber gleichzeitig traten ihm allerlei Bilder aus seiner Wirtschaft und aus seinem künftigen Familienleben vor das geistige Auge, ohne Verknüpfung miteinander. Er fühlte wie etwas in der Tiefe seiner Seele sich festgesetzt, dann sich auf engeren Raum beschränkt und sich nun endgültig zurechtgelagert hatte. Er hörte zu, wie Agafja Michailowna erzählte, dass dieser Brochor doch ein ganz gottvergessener Mensch sei und das Geld, das ihm Ljewin zum Ankauf eines Pferdes geschenkt habe, vertrinke, ohne jemals aus dem Rausche herauszukommen, und dass er seine Frau beinahe zu Tode geprügelt habe. Er hörte zu und las in dem Buche und erinnerte sich der ganzen Gedankenreihe, die dieses Lesen das vorige Mal in ihm wachgerufen hatte. Es war Tyndals Buch über die Wärme. Er erinnerte sich, wie ihm an Tyndall missfallen hatte, dass er so selbstgefällig von seiner Geschicklichkeit im Experimentieren spreche und keiner philosophischen Anschauung fähig sei. Und plötzlich kam ihm ein freudiger Gedanke dazwischen. »In zwei Jahren werde ich in der Herde zwei Holländer Tiere haben«, »Auch Pawa selbst kann noch hinreichend frisch sein. Dazu zwölf junge Nachkommen von Berkut. Da kann ich günstigenfalls die drei zur Kreuzung benutzen. Wundervoll!« Er griff wieder nach dem Buche. »Nun gut. Elektrizität und Wärme sollen ein und dasselbe sein, aber kann man denn, wenn es sich um die Lösung einer Aufgabe auf diesem Gebiete handelt, in einer Gleichung die eine Größe für die andere setzen? Nein. Also wie steht es damit?« Einen gewissen Zusammenhang zwischen allen Naturkräften spürt man ja auch so schon durch den bloßen Instinkt. Besonders hübsch wird es sein, wenn Parvas Kalb erst eine rotscheckige Kuh sein wird und vielleicht ebenso die ganze Herde, die ich aus der Kreuzung mit diesen dreien erzielen will. Prächtig! Dann werde ich mit meiner Frau und unseren Gästen die Herde besehen. Meine Frau sagt, dieses Kalb hier haben Konstantin und ich wie ein Kind großgezogen. »Wie kann sie das nur so interessieren?« sagt einer der Gäste. »Alles, was ihn interessiert, interessiert auch mich.« »Ja, aber wer wird sie sein?« Hier musste er an das denken, was ihm in Moskau begegnet war. »Nun, was ist da zu machen? Meine Schuld ist es nicht gewesen. Aber jetzt soll alles einen neuen Gang nehmen. Es ist Torheit zu glauben, dass das wirkliche Leben dem entgegenstünde und dass die Vergangenheit dem entgegenstünde.« »Ich will alle meine Kraft daran setzen, um ein besseres, ein weit besseres Leben zu führen.« Er hob den Kopf in die Höhe und überließ sich seinen Gedanken. Die alte Laska, die mit ihrer Freude über seine Ankunft noch nicht ganz zurechtgekommen und auf den Hof gerannt war, um sich auszubellen, kam nun schwanzwedelnd zurück, wobei sie den Geruch von frischer Luft mit ins Zimmer brachte, lief zu ihm hin, schob den Kopf unter seine Hand und verlangte mit kläglichem Winseln, dass er sie liebkosen möchte. »Nur, dass sie nicht sprechen kann,« sagte Agafja Michailowna. »so ein Tier, sie versteht, dass ihr Herr zurückgekommen und traurig ist.« »Wieso meinst du, dass ich traurig bin?« »Wie werde ich denn das nicht sehen, Väterchen? Wo ich doch schon so lange hier bin, muß ich doch meine Herrschaft kennen.« Ich bin doch von Kindesbeinen an hier bei der Herrschaft aufgewachsen aber grämen sie sich nicht väterchen wenn man nur gesund ist und ein reines gewissen hat ljewin blickte sie unverwandt an ganz erstaunt darüber wie richtig sie seine gedanken erraten hatte wie ist's soll ich ihnen noch ein bißchen tee bringen fragte sie nahm seine tasse und ging damit hinaus laska schob immer noch ihren kopf unter seiner hand hin und her Er streichelte sie, und sie rollte sich sofort zu seinen Füßen rund zusammen, indem sie den Kopf auf die eine ausgestreckte Hinterpfote legte. Und um auszudrücken, dass jetzt alles in schönster Ordnung sei, öffnete sie ein wenig das Maul, schmatzte ein paar Mal auf, legte die feuchten Lippen bequemer um die alten Zähne zurecht und verstummte in glückseliger Ruhe. Levin hatte aufmerksam diese letzten Bewegungen des Tieres beobachtet. »Ganz wie ich es auch mache«, sagte er zu sich selbst. »Ganz wie ich es auch mache. Ich will es mich nicht anfechten lassen. Es wird noch alles gut werden.« 28 Am Morgen nach dem Balle schickte Anna Arkadjewna ihrem Manne ein Telegramm, daß sie am selben Tage von Moskau abfahren werde. »Nein, ich muss fahren, ich muss«. sagte sie, um diese plötzliche Änderung ihrer Anordnungen zu erklären, zu ihrer Schwägerin in einem Tone, als ob sie zu Hause so viel vorhätte, dass sie es gar nicht alles aufzählen könnte. »Nein, am besten fahre ich gleich heute.« Stepan Arkadjewitsch aß nicht zu Hause zu Mittag, hatte aber versprochen, um sieben Uhr zurück zu sein, um seine Schwester nach dem Bahnhof zu begleiten. Auch Kitty war nicht zum Mittagessen gekommen, Sie hatte ein Briefchen geschickt, dass sie Kopfschmerzen habe. Dolly und Anna speisten allein mit den Kindern und der Engländerin. Kam es nun daher, dass Kinder unbeständig sind oder daher, dass sie feinfühlig sind und diese hier es herausfühlten, dass Anna heute eine ganz andere war, als an jenem Tage, da sie sie so lieb gewonnen hatten und sich nicht mehr für sie interessierte, genug, sie hatten die Lust, mit der Tante zu spielen, ganz verloren. Auch mit der Liebe zu ihr war's zu Ende, und daß Anna nun Abreise machte ihnen gar keinen Eindruck. Anna war den ganzen Vormittag mit Vorbereitungen zu ihrer Abreise beschäftigt gewesen. Sie hatte kurze Abschiedsbriefe an ihre Moskauer Bekannten geschrieben, ihre Ausgaben vermerkt und ihre Sachen gepackt. Überhaupt hatte Dolly den Eindruck gehabt, daß Anna sich nicht in ruhiger Seelenstimmung, sondern in jener nervösen Aufregung befand, die Dolly nur zu gut von sich selbst kannte, ein Zustand, der sich nicht ohne besondere Ursache einstellt und hinter dem sich meistenteils eine Unzufriedenheit mit sich selbst verbirgt. Nach dem Mittagessen begab sich Anna in ihr Zimmer, um sich umzukleiden, und Dolly ging mit ihr. »Du bist ja heute so eigentümlich,« sagte Dolly zu ihr. »Ich? Findest du das? Ich bin weiter nicht eigentümlich, mir ist nur nicht recht wohl,« »So etwas kommt manchmal bei mir vor. Ich möchte in einem Fort weinen. Das ist sehr dumm, aber es geht vorüber,« sagte Anna schnell und beugte ihr errötendes Gesicht über eine elegante Reisetasche, in die sie eine Nachthaube und einige battist einpackte. Ihre Augen hatten einen besonderen Glanz und füllten sich fortwährend mit Tränen. »Zuerst wollte ich gar nicht von Petersburg abreisen, und nun möchte ich am liebsten von hier nicht wieder fort.« »Du bist hergekommen und hast hier ein gutes Werk vollbracht«, sagte Dolly, sie aufmerksam betrachtend. Anna blickte sie mit tränenfeuchten Augen an. Sage das nicht, Dolly. Ich habe nichts getan und habe nichts tun können. Ich wundere mich oft, warum mich die Leute wie auf Verabredung verhätscheln. Was habe ich getan und was habe ich tun können? Du hast eben in deinem Herzen so viel Liebe gefunden, um verzeihen zu können.« »Gott weiß, wie es ohne dich noch gekommen wäre. Wie glücklich du bist, Anna«, sagte Dolly, »in deiner Seele ist alles klar und gut.« »Jeder Mensch hat in seiner Seele seine Skeletons, wie die Engländer sagen.« »Was für Skeletons könntest du haben? Bei dir ist alles klar und rein.« »Ich habe Skeletons«, erwiderte Anna plötzlich. Und ein schlaues, lustiges Lächeln, wie man es nach den Tränen gar nicht hätte erwarten sollen, spielte um ihre Lippen. »Nun, dann werden sie wohl sehr heiter sein, deines Skeletons, und nicht finster und drohend«, meinte Dolly lächelnd. »Nein, sie sind finster und drohend. Weißt du wohl, warum ich heute abreise und nicht erst morgen? Ich habe etwas auf dem Herzen, was mich schwer bedrückt, und ich will es dir jetzt berichten«, sagte Anna. Sie lehnte sich mit entschlossener Miene in ihrem Sessel zurück und blickte ihre Schwägerin offen in die Augen. Und zu ihrem Erstaunen sah Dolly, daß Anna bis an die Ohren errötet war, bis an die schwarzen Löckchen, die sich hinten an ihrem Halse kräuselten. »Ja«, fuhr Anna fort, »weißt du auch wohl, warum Kitty nicht zum Mittagessen gekommen ist? Sie ist auf mich eifersüchtig, ich habe ihr diesen Ball verdorben, ich meine, ich bin die Veranlassung gewesen, weshalb dieser Ball für sie eine Qual«, und nicht eine Freude war. Aber wahrhaftig, wahrhaftig, ich trage keine Schuld, oder doch nur ganz wenig, sagte sie, wobei sie mit hoher Stimme auf den Worten ganz wenig verweilte. Ach, was hattest du eben für eine überraschende Ähnlichkeit mit Stiva, als du das sagtest, rief Dolly lachend. Anna nahm das Übel. Oh nein, oh nein, ich bin nicht wie Stiva, versetzte sie stirnrunzelnd. »Gerade deshalb sage ich es dir ja, weil ich mich auch nicht für einen Augenblick unsicher fühle.« Aber in diesem Augenblicke, in dem sie diese Worte aussprach, wurde sie sich bewusst, dass sie unwahr waren. Sie fühlte sich nicht nur unsicher, sondern sie empfand schon bei dem bloßen Gedanken an Wronski eine starke Erregung und reiste nur deswegen früher ab, als sie ursprünglich beabsichtigt hatte, um nicht mehr mit ihm zusammenzutreffen. »Ja, Stiva hat mir erzählt, du hättest mit ihm die Masurka getanzt, und er hätte... Du kannst dir gar keine Vorstellung davon machen, wie komisch die ganze Geschichte war. Ich dachte an weiter nichts, als wie ich wohl helfen könnte, diese Heirat zustande zu bringen, und nun kam die Sache auf einmal so ganz anders. Vielleicht habe ich sogar wieder meinen Willen...« Sie errötete und brach ab. »Ja, die Leute merken so etwas sofort«, sagte Dolly. »Aber ich wäre in Verzweiflung, wenn dabei auf seiner Seite irgendetwas Ernsteres vorliegen sollte,« unterbrach Anna sie. »Und ich bin überzeugt, dass das alles bald wieder vergessen sein und Kitty mich nicht mehr hassen wird.« »Übrigens, Anna, um dir die Wahrheit zu sagen, ich wünsche für Kitty diese Heirat gar nicht einmal so besonders.« und wenn er, Wronski, es fertiggebracht hat, sich in dich an einem einzigen Tage zu verlieben, dann ist es schon das Beste, dass die Sache auseinandergeht.« »O oh Gott, das wäre aber doch zu dumm«, rief Anna, und von Neuem überzog eine dunkle Röte ihr Gesicht, diesmal vor Freude, als sie den Gedanken, der sie selbst beschäftigte, von einem anderen aussprechen hörte. »So reise ich also nun ab, nachdem ich mir Kitty, die ich doch so lieb gewonnen hatte, zur Feindin gemacht habe.« »Ach, was ist sie für ein liebes, gutes Wesen! Aber du wirst es schon wieder in Ordnung bringen, Dolly, nicht wahr?« Dolly konnte kaum ein Lächeln unterdrücken. Sie liebte Anna, aber sie sah mit einer gewissen Befriedigung, dass auch diese nicht frei von Schwächen war. »Zur Feindin? Das ist unmöglich!« »Ich wünschte von ganzem Herzen, dass ihr alle mich so lieb haben möchtet, wie ich euch lieb habe, und jetzt habe ich euch noch weit mehr liebgewonnen.« sagte Anna mit Tränen in den Augen. »Ach, wie dumm ich doch heute bin!« Sie fuhr sich mit dem Taschentuche über das Gesicht und begann, sich umzukleiden. Erst ganz kurz vor der Abfahrt nach dem Bahnhof kam Stepan Arkadjewitsch nach Hause, der sich verspätet hatte. Er hatte ein rotes, vergnügtes Gesicht und roch nach Wein und Zigarren. Annas gerührte Stimmung war auch auf Dolly übergegangen, und als sie ihre Schwägerin zum letzten Male umarmte, flüsterte sie ihr zu, »Sei versichert, Anna, ich werde nie vergessen, was du für mich getan hast, und sei auch versichert, dass ich dich lieb habe und immer lieb haben werde als meine beste Freundin.« »Ich weiß gar nicht, wie ich das verdiene,« erwiderte Anna, indem sie sie küsste und ihre Tränen verbarg. »Du hast mein Herz verstanden und verstehst mich auch jetzt. Lebe wohl, du liebe Gute.« 29. »Nun ist alles zu Ende, Gott sei Dank!« Das war der erste Gedanke, den Anna Arkadjewna hatte, als sie sich zum letzten Male von ihrem Bruder verabschiedet hatte, der bis zum dritten Glockenzeichen in der Tür des Abteils gestanden hatte, um anderen Reisenden den Eingang zu versperren. Sie setzte sich auf ihren Polstersitz neben ihre Kammerjungfer Annuschka und blickte in dem Halbdunkel des Schlafwagens um sich. Gott sei Dank morgen sehe ich meinen kleinen Sergej und Alexej Alexandrowitsch wieder und mein leben wird wieder seinen altgewohnten guten gang nehmen obwohl die aufgeregte stimmung in der sie sich den ganzen tag über befunden hatte noch nicht von ihr gewichen war traf anna doch sorgsam und mit einem gefühl des behagens ihre vorbereitungen für die fahrt mit ihren kleinen geschickten händen öffnete und verschloß sie die rote reisetasche holte ein kissen heraus legte es sich auf die Knie und setzte sich, nachdem sie sich auch die Füße sorgfältig eingewickelt hatte, ruhig hin. Eine kranke Dame hatte sich bereits schlafen gelegt. Zwei andere Damen suchten mit Anna ein Gespräch anzuknüpfen, und eine beleibte alte Dame hüllte gleichfalls ihre Füße in eine Decke und äußerte sich abfällig über die Heizung. Anna erwiderte den Damen ein paar Worte. aber da das gespräch ihr nicht besonders interessant werden zu wollen schien so hieß sie annuschka die reiselaterne hervorholen hängte sie an der armlehne des sessels auf und nahm aus ihrer reisetasche ein papiermesser und einen englischen roman anfangs konnte sie nicht lesen zuerst störte sie das lärmen und hin und herlaufen auf dem bahnsteige dann als der zug sich in bewegung gesetzt hatte mußte sie unwillkürlich auf das von ihm verursachte geräusch horchen Darauf wurde ihre Aufmerksamkeit durch den Schnee abgelenkt, der gegen das linke Fenster schlug und an der Scheibe haften blieb, und durch den Anblick des vorbeigehenden, dicht eingemummten Schaffners, der auf der einen Seite ganz mit Schnee bedeckt war, und durch die Gespräche der anderen Damen über den entsetzlichen Schneesturm draußen. Aber dann weiter blieb alles unverändert. Dasselbe rüttelnde Stoßen, derselbe Schnee am Fenster, dieselben schnellen Übergänge von Gluthitze zu Kälte und wieder zu Hitze, dasselbe Vorüberhuschen derselben Personen im Halbdunkel und dieselben Stimmen. Und nun begann Anna zu lesen und das Gelesene zu verstehen. Annuschka schlummerte schon, die rote Reisetasche hielt sie mit ihren breiten Händen auf den Knien, ihre Hände starken in Handschuhen, von denen der eine zerrissen war. Anna Arkadjewna las, und sie verstand, was sie las, aber es machte ihr kein Vergnügen zu lesen, das heißt, das Leben anderer Menschen gleichsam wie in einem Spiegel zu verfolgen. Es verlangte sie gar zu sehr, selbst zu leben. Mochte sie nun lesen, wie die Heldin des Romans einen Kranken pflegte, so wünschte sie selbst, mit unhörbaren Schritten durch das Zimmer des Kranken zu gehen, oder las sie, wie ein Parlamentsmitglied eine Rede hielt, so begehrte sie selbst, eine solche Rede zu halten, oder las sie wie lady mary hoch zu ross hinter der meute dahin galoppierte und ihre schwägerin neckte und alle teilnehmer der jagd durch ihre kühnheit in erstaunen versetzte so regte sich in ihr das verlangen dies auch zu tun aber irgend etwas zu tun dazu war für sie jetzt keine möglichkeit und so zwang sie sich denn zu lesen während ihre kleinen hände mit dem glatten papiermesser spielten Der Held des Romans war schon nahe daran, das zu erreichen, was für einen Engländer das höchste Glück ist, den Baronetztitel und ein Landgut, und Anna hegte den Wunsch, mit ihm zusammen auf dieses Gut zu fahren, als sie plötzlich die Empfindung hatte, eigentlich müsse er sich schämen und sie müsse es auch tun. Aber weshalb sollte er sich denn schämen? Weshalb brauche ich mich zu schämen? fragte sie sich erstaunt und gekränkt. Sie legte das Buch auf ihre Knie ließ sich gegen die Lehne des Sessels zurücksinken und preßte beide Hände fest um das Papiermesser zusammen. Sie hatte sich über nichts zu schämen. Sie musterte alle ihre Moskauer Erinnerungen. Es war nur Gutes und Angenehmes. Sie dachte an den Ball. Sie dachte an Wronski und seine verliebte, demütige Miene. Sie rief sich alles, was zwischen ihnen beiden vorgegangen war, ins Gedächtnis zurück. Es war nichts Beschämendes darunter. Aber dabei wurde doch gerade an dieser Stelle der Erinnerungen das Gefühl der Scham stärker, als ob eine innere Stimme gerade dann, wenn sie an Wronski dachte, ihr wie bei einem gewissen Gesellschaftsspiele zuriefe »warm, sehr warm, heiß!« »Nun was denn?« sagte sie energisch zu sich selbst und setzte sich in ihrem Sessel wieder aufrecht. »Was soll denn das? Fürchte ich mich etwa, dieser Sache offen ins Gesicht zu sehen?« »Was liegt denn vor, als ob zwischen mir und diesem jungen Offizier irgendwelche anderen Beziehungen bestünden und bestehen könnten als mit jedem anderen Bekannten?« Sie lächelte geringschätzig und griff wieder nach dem Buche, aber jetzt vermochte sie das, was sie las, schlechterdings nicht mehr zu verstehen. Sie fuhr mit dem Papiermesser über die Fensterscheibe und hielt dann seine glatte, kalte Fläche an ihre Wange und lachte beinahe laut auf vor Freude, obwohl zu diesem Gefühl, das sie plötzlich überkam, gar kein Anlass vorlag. Sie hatte die Empfindung, dass die Spannung ihrer Nerven immer straffer werde, wie wenn sie an Wirbeln befestigt wären, die immer schärfer angezogen würden. Sie fühlte, daß ihre Augen sich immer weiter und weiter öffneten, daß ihre Finger und Zehen sich nervös bewegten, daß ihr irgendetwas in der Brust den Atem benahm und daß alles sichtbare und hörbare in diesem hin- und her schwankenden halbdunklen Raume ihr einen ungewöhnlich grellen Eindruck machte. Fortwährend kamen ihr Augenblicke, in denen sie zweifelte, ob der Wagen vorwärts oder rückwärts fahre oder überhaupt stillstehe. Saß da Anuschka neben ihr, oder eine Fremde? Was liegt dort auf der Lehne? Ist es ein Pelz oder ein Tier? Und bin ich selbst hier, ich selbst oder eine andere? Es war ihr furchtbar, sich dieser halben Bewusstlosigkeit hinzugeben, aber sie fühlte sich immer wieder zu diesem Zustande hingezogen und konnte sich nach Willkür ihm überlassen und sich von ihm befreien. Sie stand auf, um zu sich zu kommen, legte das reisetuch weg und knöpfte den kragen ihres warmen kleides ab einen augenblick war sie bei klarer besinnung und begriff daß der eintretende hagere arbeitsmann im langen Nankingüberrock, überrock an dem mehrere knöpfe fehlten der heizer war daß er nach dem thermometer sah daß wind und schnee hinter ihm durch die tür eindrangen aber dann verwirrten sich ihre gedanken wieder Dieser Arbeitsmann mit dem langen Oberkörper begann, etwas an der Wand zu benagen. Die alte Dame streckte ihre Beine durch die ganze Länge des Wagens aus und füllte ihn wie eine schwarze Wolke ganz aus. Dann knarrte und krachte es furchtbar, als ob etwas in Stücke ginge, dann blendete ein rotes Feuer ihre Augen und dann verschwand alles hinter einer Wand. Anna hatte das Gefühl, als ob sie tief hinunterfiele. aber all dies war nicht furchtbar, sondern ganz vergnüglich. Die Stimme eines eingemummten, mit Schnee bedeckten Mannes rief etwas nahe an ihrem Ohr. Sie stand auf und sammelte ihre Gedanken. Sie begriff, dass der Zug in eine Station einfuhr und dass dieser Mann der Schaffner gewesen war. Sie ließ sich von Anuschka den Kragen, den sie vorhin abgelegt hatte, und noch ein Tuch reichen, nahm beides um und ging auf die Tür zu. »Belieben, sie auszusteigen?« fragte Anuschka. »Ja, ich möchte ein bisschen frische Luft schöpfen, es ist hier sehr heiß.« Sobald sie die Tür ein wenig öffnete, stürmten Schnee und Wind ihr entgegen und kämpften mit ihr um die Tür. Das kam ihr lustig vor, sie öffnete die Tür mit Gewalt und trat hinaus. Der Wind schien nur auf sie gewartet zu haben, er pfiff freudig auf und wollte sie umfassen und davontragen, aber sie hielt sich mit der Hand an der kalten eisernen Stange fest, stieg ihr Kleid festhaltend auf den Bahnsteig hinunter und trat in den Schutz des Wagens. Der Wind war auf den Stufen sehr heftig gewesen, aber auf dem Bahnsteig hinter den Wagen war es geschützt. Es war ihr eine Wonne, mit ganzer Brust die kalte Schneeluft einzuatmen, und neben dem Wagen stehend betrachtete sie den Bahnsteig und das erleuchtete Bahnhofsgebäude. Ende von Abschnitt 15 Gelesen von Eva K.